0: Presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Eh, doctor Perdomo, hoy, eh, no sé usted cómo, si ya está recuperado de la salida de la clínica, me está preguntando, Barbarita, que sí, si, me como si, que si, el, que no si el tema fue un eh, eh, tema eh, de tipo de circulación, o si fue de parto, porque hoy nace la Liga Femenina de Cuenta Suya. <risa>
1: Hola, Javier, mucho gusto anda, presidente? a toda su mesa, a Carlos, a todos. Eh... Sí, la semana pasada presenté una dolencia muy profunda en la pierna izquierda. Eh, yo estuve acompañando al presidente Yesurun al partido de Junior en Cartagena de Copa Libertadores. Luego estuve en el partido de Millonarios de Copa Libertadores el miércoles y esa noche fue terrible. Amanecí al día siguiente preguntándole al médico de la selección qué podía hacer. Me mandó a hacer un dopes y encontramos que todo el sistema venoso de la pierna izquierda estaba obstruido por una parecía un cultivo de, de trombos, entonces, de, de urgencia, me internaron en la clínica, me sometieron a una a unos procedimientos para limpiar las venas, y bueno, estoy recuperándome, acabo de salir precisamente de una cita médica en donde estamos tratando de averiguar cuál es el origen de ese mal, porque en tal magnitud, me dicen que no es normal uh -huh. de que va a haber un elemento adicional y en eso estamos tratando de identificarlo. Pero ya en franca recuperación, Javier, gracias.
0: Ah, bueno entonces, Efectivamente, eh, Javier, sí. el doctor eh, estaba conmigo, el doctor Perdomo, viendo el partido. <risa> no, no, luego nos desplazamos <risa> a Bogotá, <risa> el otro partido, y ahí fue cuando le dio el dolor. Entonces yo pensé que era de izquierda. no Presidente, ¿qué sensación tiene hoy cuando arranca la Liga Femenina?
1: Hombre, pues... Eh, de Suprema complacencia. Yo siempre he dicho algo, Javier, y es de que lo que el esfuerzo que está generando el fútbol profesional colombiano es eh, simplemente el reconocimiento a lo que unas mujeres se han ganado durante muchos años eh, exponiendo el nombre de Colombia en todos los continentes. Hemos estado en Panamericanos, hemos estado en Olímpicos, hemos estado en Mundiales y estas mujeres han sido, perdónenme la expresión, unas berracas que han construido esto del fútbol femenina sola. Yo le quiero hacer una anécdota, contar una anécdota. En, yo acompañé el, el equipo de fútbol femenino a los Olímpicos de Londres en el 2012. Y desde aquella época las escuchaba a ellas eh, hablar como un sueño de la posibilidad de que existiera el fútbol profesional femenino. El año pasado en los Olímpicos, eh, eh, en los Panamericanos, en, el año pasado en Panamericanos de Canadá, después de una circunstancia de rebelión interna contra el técnico. en una serie de cosas. Yo asumí entonces esa representación en Canadá, en Toronto, y pues entramos con, como decimos, en el fútbol, con los guayos, con los taches ahí de, de frente a ver qué es lo que estaba pasando, y todo se desarrolló normalmente hasta faltando dos días para terminar la jornada, que fue eh, muy reconfortante. Y faltando dos días me, me invitaron a una reunión y dije, bueno, ¿ahora qué pasó? Seguramente otra vez la crisis. no Lo único que me pidieron, Javier, es sí. nosotros queremos que se haga por parte de la Federación Colombiana de Fútbol el esfuerzo para que tengamos fútbol profesional femenino. Por supuesto, cuando llegó mi momento para estar en la Día mayor, tomamos esa decisión de enaltecer todo esto que han hecho las mujeres. Porque no es solamente el tema de equidad de género, de generar oportunidades a las mujeres en un deporte que tradicionalmente ha sido machista, todas esas circunstancias, sino permanentemente de reconocer en ellas todo lo que han construido para el bien de Colombia y creo que lo que estamos iniciando hoy mañana y pasado mañana y durante todos estos meses hasta el día de junio es el sueño, es el cumplimiento del sueño, de una realidad de un sueño que estas mujeres tuvieron y nos sentimos muy complacidos de que esto sea así con el respaldo de mucha gente de mucha gente Javier, sí. aquí tenemos involucrados no solamente la Di Mayor, la Federación, la ONU eh, Coldeportes eh, mucho, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino muchos actores que están creyendo en este tema del fútbol femenino hoy estoy saliendo de una reunión esta mañana con el banco Colpatria donde me reuní con el presidente Santiago Perdomo y con Danilo Morales y ellos entusiasmados con este proyecto estoy seguro que en los próximos días, dos días, estaremos recibiendo también el mensaje de que se suben en este proceso de fútbol profesional femenino para patrocinarlo. En fin, tenemos muchas cosas positivas en torno a esto y va a ser un éxito total. Muy bien, todo tema de gestión. Diga, representante
0: de las mujeres, no es que sea chismosa, pero le agradezco al doctor Perdomo por este bonito detalle de ponernos a la mujer a jugar fútbol. De paso me pongo a la orden, ¿será que no necesitan una madrina? Esas niñas que a veces están en esos días que les dan como cólicos, que les da dolor de cabeza, yo las puedo tranquilizar. Sé cómo hace todo una pregunta, ¿tienen que afeitarse en las piernas? ¿o yo tendría que afeitarme las piernas para jugar. yo podría centro entre no, delantera Carlos, imagínate Carlos, yo yo que yo haga un gol
1: yo creo que todas esas contingencias están previstas ¿ah sí?
0: si no, no, no. yo haciendo un gol sería un gol de antaño, no, más, de antaño? Liga, no. imagínense. Sí. ¿qué dato tiene la liga femenina Luis Arturo?
2: sí, se podría poner un récord Javier en el fútbol colombiano porque tenemos el primer gol en la Liga Femenina se puede ver hoy, ¿cierto? Sí. El primer gol de la I Mayor lo marcó Rafael Sierra en el 48. El primer sí. gol de la B uh -huh. lo marcó Federico Valencia del Cóndor en el 92. Y hoy podría quedar entonces registrado el primer gol de la Liga Femenina en toda la historia, que es el tercer torneo que la I Mayor organiza, o que inaugura. Después del 48 sí. vino el primer, la primera vez en el 91, y ahora la Liga Femenina en el año 2014, 2017. esta histórico. Liga Femenina es pionera en Sudamérica, que es algo pues que no es un dato menor, están... Poniendo, pues, eh, marcando un precedente a nivel continental. Creo que en Chile, en Chile hay, en Chile hay, en Chile, en Venezuela y en Colombia. Pero profesional. Sí, en Chile ya hay liga profesional y en Venezuela también. Eh, Colombia creo que es la tercera, eh, viene Brasil, Brasil también y en Argentina no hay hay aquí una cosa
1: bien, bien bien particular es tanto el entusiasmo y la expectativa que ha despertado el fútbol profesional femenina que nos que, que nos hemos convertido en referentes a nivel continental y mundial eh, o digo perdón eh, FIFA y CONMEBOL nos están tomando como referentes y vamos a tener más o menos la participación de 60 extranjeras en nuestra liga vienen de todo el continente de Chile Argentina Brasil Ecuador Venezuela Costa Rica eh, muchos países, lo cual significa que esta liga empieza siendo eh, estando presente no solamente en Colombia sino en todo el continente y como le digo con los ojos puestos por parte de FIFA.
2: Y qué va a pasar con las canchas Javier, porque por ejemplo la cancha Ibagué, sí. la de Cartagena, la de Pasto, la de Tuluá, la de Neiva y la de Tunja. Y ahora qué van a haber partidos eh, preliminares y después de fondo. Sí. Qué van a hacer ustedes con las canchas, eh, Doctor Perdomo. De
1: Nosotros reconocemos que teníamos una dificultad el año pasado muy marcada que era la de Tuluá, que lo corregimos inhabilitando ese escenario para el fútbol profesional colombiano, felizmente Cortuló ha encontrado eh, una sede alterna eh, que será principal por esta época que es eh, el Pascual Guerrero, eh, lo de Neiva pues hace referencia básicamente es al tema eh, de infraestructura y tienen una sede alterna eh, eh, y la, la de claro, la de Tunja, hemos estado hablando con el gobernador, muy entusiasmado con este proyecto del fútbol femenino, le va a dar un apoyo a Patriotas y vamos a le va a generar unos recursos para el mejoramiento de la infraestructura nosotros estamos permanentemente pendientes de eso, tanto así que estamos programando llevar para la asamblea del 7 de marzo la aprobación de un crédito eh, por parte de la asamblea para los clubes que lo quieran tomar de hasta 1500 millones para cada qué club bien. de la categoría A para invertir únicamente bien. en infraestructura. No es para comprar jugadores, no es Ajá. para pagar deudas, no es, es únicamente infraestructura, porque esa preocupación que usted me expresa es la que nosotros también tenemos. Qué Queremos bien. tener escenarios de primera calidad. Qué Hola, qué bueno que el doctor Carlos Amaya esté patrocinando a ese
0: patriotas para meter esas viejas con esa ruana a jugar allá. ¿Quién sabe qué <risa> no, color va no, 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 a ¿No va a ser con Ruana? No, no, ¿Con no, no, no. Sí, sí, no, no, no. La, la última, aquí tengo el registro. Boca Junior eh, confirma que ha cedido a Vanessa Santana, jugadora que actuará con el Atlético Huila. ¿Y
1: Argentina
0: Sí. Bien, sí, le va a ir bien. Sí, le va a ir bien. entonces 60, 60 tenemos, ¿sí?
1: Presidente. Sí, sí, aproximadamente 60, sí, señor. 60
0: futbolistas. Presidente, los clubes profesionales acá en Colombia están obligados a tener equipo femenino y hasta cuándo es el plazo para... Tener la plantilla.
2: No,
1: no, no. La asamblea del mes de septiembre del año pasado con Mebola aprobó lo que se llama el licenciamiento de clubes, donde se establece la obligación para todos los clubes profesionales que aspiren a participar en copas internacionales, en tiendas de Libertadores y Sudamericana, que deben tener división femenina y sus equipos de estar participando en los torneos federativos. Como lo señaló el presidente Yesurun el día de ayer antier en la presentación del Tiempo, al año 2019 tendrán que estar los 36 equipos profesionales en esta circunstancia.
0: Eh, eh, mire, eh, doctor, perdón, me está llamando alguien eh, vinculado al fútbol que quiere una precisión sobre el préstamo para infraestructura. ¿Es préstamo de plata eh, bancaria o es préstamo de arcas de la División Mayor del Fútbol Colombiano para los clubes eh, que vayan a invertir en infraestructura?
1: Nosotros en el mes de marzo de este año estamos terminando de pagar un crédito que se sacó hace cinco años con el mismo Banco Colpatria, en esa época era, estaba destinado al saneamiento de los pasivos de los clubes que tenían muchas dificultades, estamos terminando de pagarlo ahora en marzo. Ahora vamos a retomar ese mismo crédito con un valor mayor, pero únicamente con destino a infraestructura lógicamente nosotros somos los garantes, recibimos ese crédito somos los garantes para los clubes pero será eh, la garantía de pago son los derechos de televisión
0: los derechos de te de pero una pregunta, ¿los clubes deberán pagar los intereses a, a la DIMAYOR o la DIMAYOR asume los intereses como parte del funcionamiento no. para que a los clubes les llegue eh, la no cuota no, no no
1: directamente los, los clubes transmitan su crédito, nosotros somos avalistas, garantes de ese ya. crédito, y estamos garantizando que cualquier dificultad tienen una eh, reserva por parte del contrato de televisión para ser atendido eh, directamente por el mayor. Sí,
0: eh, eh, le quiero comenzar, doctor Perdomo, que yo era de los más pesimistas en que pudiera tener un desarrollo comercial el torneo femenino, se lo, se lo juro. Eh, y soy sincero, porque no hay que mentirle a la audiencia en este sentido, me parecía que iba a ser una carga para los clubes, pero ahora veo que tienen vendidos derechos, que tienen patrocinadores, que Coldeporte metió plata, que esto y que lo otro, lo que indica que hay gestión alrededor del campeonato de fútbol y que no termina siendo una carga para la economía de los clubes, algunos eh, que tienen unas finanzas tan maltrechas. Eso
1: llama gestión. Para nada. Eso llama gestión iba a asumir el valor de los tiquetes aéreos y transporte el valor de la, los sitios de concentración cuando juegue de visitantes y el valor de la vestimenta y dotación eh, eh, ha generado tanto entusiasmo y respuesta en el tema de comercialización este el fútbol femenino que estoy casi seguro que vamos a generar utilidades, dividendos que serán repartidos entre los clubes que están participando porque queremos aligerar, aminorar eh, el esfuerzo que esos clubes están haciendo que creyeron en este proyecto uh -huh. y mayor y que están creyendo en la, en la mujer.
0: Eh, eh, última pregunta, porque sabemos que usted está apurado y le agradecemos Oche mucho para el para tiempo. Una eh, eh,
1: cuál es. No, tengo una inquietud. La, el, el, en el fútbol femenino aplica el estatuto del jugador en todas sus formas, incluyendo derechos de formación y todo esto que, que tiene la ley. No señor. No, señor, y hay algo, tenemos dos fallos del TAS, eh, uno del 2011 y otro del 2015, donde se establece que el fútbol femenino, lo mismo que el futsal y el fútbol playa, por ser disciplinas en formación, están exoneradas de los derechos de formación, y así nos lo expresó directamente el señor Omar Congaro, que es el... El, el rector del, de, del, del estatuto, del jugador eh, quien en la pasada conferencia en Cartagena que tuvo académicamente Di Mayor, nos lo manifestó públicamente de que durante los próximos años eh, el fútbol femenino está exento de los derechos de formación no de otra forma habríamos podido nosotros establecer, porque si comenzando y establecemos esta carga para los clubes, seguramente no habríamos podido salir adelante con este sueño de las mujeres
0: Doctor Perdomo, muchas gracias eh, por gracias, su tiempo. Perdomo. Muy amable. Eh, barbarita, así que vaya afeitándose. Sí, sí. Gusto, sí. Sí. Hasta sí, luego. Se toca, sí. ¿Ah? toca con cera durísimo. Sí. Ah. Eso toca con cera No de los pelos duros. ¿y ¿usted nunca se ha echado eso? Sí. <risa> ah, no, ustedes, no, ustedes <risa> los hombres no sé. <risa> no, no. No, no te la mueres, ¿cierto? ¿sí? Yo la sí eché, cera porque mi mamá nos ponía barrera tapear y brillar. Ah, en el tiempo de antes, cuando el piso era entablado. Otra cera. Hoy en día con esa tapetera que le pusieron y todo lo moderno para evitar ese cansancio. Bueno, las buenas noticias aquí en Blog Deportivo.